0: 今天的人物故事，我们来说说作家苏青如何走上作家之路。他是少爷，她是少奶奶，两人离家相伴来到上海，安了一个小家。但少爷终归是少爷，总是少了那股子拼出一番事业的精气神，而他呢？顶着宁波皇后的才女与美女之称，却也只能安于过早的少奶奶之命，无可作为。如果这日子一直按着少爷与少奶奶的节奏过下去，倒也无妨。但事与愿违，这日子离少爷与少奶奶越来越远，过得紧紧缩缩。他焦虑，他也不安，都怕触碰到那条关于金钱的底线。一日，她小心翼翼地向男方要家用，因为米缸快见底了。未曾料想，男方生性懦弱，在压力面前如此不堪，居然直接给了她一巴掌，说：“你也是知识分子，可以自己去赚钱呀。”这一巴掌打醒了他，不再做无可作为的女子，要挣钱，要养家，要尊严。于是，他重拾起荒废多年的笔，将这段婚姻一开始就埋下的炸弹，因生女儿而遭受的歧视与苦闷，一一化为文字，名为《禅女》，投稿至林语堂主编的《语丝》，谁料赚来了一笔稿酬，他还因此走上了一条以文学为生、辛苦却独立的女作家之路。她就是二十世纪四十年代上海滩唯一可以与张爱玲媲美的女作家苏青。说她可以与张爱玲媲 美， 是因为她的首部小说《结婚十年》出版时受到大家的热烈追 捧， 用盛况空前来形容一点都不为过。因为此书一共印了三十六 版， 是当时出版业的一个奇迹。张爱玲的传奇、留言销量都远不及她，还因为她是张爱玲唯一愿意提及并论的女作家。张爱玲说：“如果必须把女作者特别分作一栏来评论的话，那么把我同冰心、白荻他们来比较，我实在不能引以为荣；只有和苏青相提并论，我是甘心情愿的。”和张爱玲一 样， 苏青也是大家闺 秀， 出生于宁波的书香门第家庭。她俊眉修 眼， 有着一张无可挑剔的鹅蛋 脸， 轮廓清 晰， 有女孩的秀 气， 又不失男孩的神气。十九岁那 年， 她考上了民国第一学府国立中央大 学， 也就是南京大学的前 身， 外文系。她的美貌与才情令她像一朵娇艳的牡丹，即便只是穿着淡绿绸衫、淡绿短裙穿过校园都是非常耀眼的。可是就读一年以后，这朵耀眼的牡丹便因一纸婚约退学回家了。这个给他这一巴掌的男人，他叫李钦厚，一个日后看来毫无担当的少爷。那个时代，娜拉出走是一种独立自主的女性表达，但三四十岁的娜拉出走，那就是一种奇遇了。所有人都不看好，也不鼓励，更何况她还育有两个女儿。苏青还是与李清后结束了十年婚姻，毅然决然地独自带着女儿，开始辛苦却独立自主的女作家生活。或许苏青心中是感谢这段婚姻的，她的文章从小说到散文都离不开柴米油盐、家长里短、儿女情长。离婚后的苏青开始证明，女人也能用自己的智慧赚钱。她写稿、投稿、赚稿酬，女作家之路越来越顺当。1943年10月，苏青的职业妇女之路又添了辉煌的一笔。在上海爱多亚路一百六十号的幺零六室，中国历史上第一个真正由女性支配的媒体《天地》诞生了。苏青正是创办人及主编。为了办好这本杂志，苏青动用了自己所有的关系，邀请圈内各作家好友纷纷投稿写专栏，并且催命式的催稿。不少作家，包括张爱玲、闫英，都抱怨过苏青的夺命连环催，让人多么焦虑。为了养活天地，苏青不顾女作家之优雅形象，依托自己弱小的身躯，直接扛着新鲜出炉的杂志上街推销，还和书摊小贩讨价还价。还好，付出从来不会只是付出而已。那几年，天地被苏青经营得有声有色，反响极好。但苏青早已过了爱做梦的年纪，她活得太清楚，但是因为太过清楚，不愿做梦，而少了那么一丝被爱的运气。因为太过坚强，而让人忘了他谋生之外也谋爱。直至1982年去世，苏青除了女儿，始终孤身一人。这就是苏青，一个在乱世活出了一番盛世的平凡而又不平凡的女人。